0: Terrasse avec vue imprenable sur Paris, parc verdoyant à l'abri des regards, restaurant paisible propice aux confidences au milieu du bruit de la ville. Autant de lieux que l'on tient secrets parce qu'on s'y sent en sécurité, serein, chez soi, des endroits que l'on n'a pas toujours envie de partager. Lucas et Michel ont un secret, un secret aussi précieux qu'une bonne adresse, aussi précieux que leur rencontre dans un train quand Lucas avait 18 ans et Michel 82. Vous écoutez Transfert, épisode 271, un témoignage recueilli par Camille Chenal.
1: J'ai 16 ou 17 ans, je dois aller bosser en Corse pour faire des récoltes de figues. Je prends le train depuis Paris jusqu'à Marseille. Je m'assieds à côté d'une dame plutôt sympathique. C'est une, une petite dame qui doit avoir 80 ans, les cheveux très blancs, très fins, des lunettes très rouges en plastique, euh, habillée décontractée. Et puis, on fait connaissance, on se rencontre, je pense, autour d'un bouquin qui s'appelle « Mourir mon rhume » aux éditions de Minuit. Et c'est un point de départ de, de discussion. Le trajet passe en un instant euh, à refaire le monde, quoi. On arrive à Avignon, elle doit descendre, et donc, on se dit... Bah, revoyons-nous, euh, on fait comment Je te laisse mon numéro, tu me laisses ton numéro. Elle me dit, bah, je veux bien prendre ton numéro, mais je ne t'appellerai pas. Moi, euh, je peux pas me passer pour une vieille femme qui se sent trop seule, quoi. Donc, euh, appelle-moi. Le numéro est changé. Et puis voilà, moi, je finis mon trajet, j'arrive en Corse, je taffe à un peu près un mois. Je reviens à Paris, j'ai mon premier appartement euh, en solo, quoi. Un genre de service contre le loyer, c'est une situation un peu d'étudiant de, de pour, avoir, pour avoir une chambre, quoi. Je repense à Michel en arrivant à Paris. Seulement, j'ai euh, perdu son contact. Et là, je le retrouve dans le bouquin que je lisais, euh, moi, dans le train. Et du coup, je l'appelle. Et elle se souvient de moi. Donc, elle me donne l'adresse que je note. Ça nous envoie dans les beaux quartiers de Paris, euh, rive gauche. Et donc, je trouve l'adresse. Euh, Grand Porsche, euh, d'un bâtiment espagnol. Arrive au sixième. Le pas de porte de son appartement est en fait un pas de porte d'escalier euh, privé, en colimaçon. Et donc, c'est une autre femme un peu plus jeune, qui doit avoir 40 ans, qui m'accueille et qui me dit bah, « Michel vous attend dans l'atelier ». Mais j'arrive dans cette pièce qui est une pièce assez magnifique, avec des vieilles verrières d'atelier. Les meubles sont beaux, les objets sont beaux. Les tableaux aussi. On sent que tout est choisi. quoi. A priori, pas grand-chose à dire sur ce premier rendez-vous, à part que c'était aussi bien que dans le train. Le contact est évident, il se passe 2-3 heures. De là, je pense qu'en un an, un an et demi, j'ai dû l'avoir trois fois. J'arrive au terme de, me, de, de ce premier contrat de service contre le loyer. Du coup, je me mets en charge d'un appartement. Je fais, je pense, trois visites à 150 dans l'escalier pour des apparts de 8 mètres carrés à 700 balles par mois. Et du coup, je commence à activer un peu mon réseau de, de gens qui connaissent des gens pour voir s'il n'y a pas un, une sous-loc ou une chambre de bonne, un peu un, un deal plus à l'amiable. Et parmi ces gens, je, je, projetant un peu le niveau de vie de Michel, je pense à Michel. Donc, euh, je l'appelle en lui parlant de la situation, en lui disant Bah voilà, moi je cherche un appart. Euh, et je me demandais si tu connaissais pas quelqu'un. Euh. En réponse à ce coup de fil, elle me dit Mais passe me voir cette semaine. Euh, et on en parle en vrai, tu vois. Du coup, je repasse chez elle, je monte, euh, installation dans l'atelier. Euh, puis là, elle me dit Mais écoute, moi euh, j'entends, j'entends, mais moi j'ai quelque chose. Viens, viens avec moi, je te montre. On retourne vers l'entrée, euh, vers, euh, vers l'escalier en colimaçon, sauf qu'on le prend en montant plutôt qu'en descendant. Il arrive sur une porte qui donne sur l'extérieur. Et sur la droite, un genre de jardin, square. On est sur son toit. Et au bout de la terrasse, il y a une petite maison, comme une extension de toit. Elle est en bois, peinte en vert. Elle ouvre euh, la porte. Et donc, l'intérieur, là, tout est revêtu de bois, tel un chalet de, de montagne. Et il y a un lit, il y a un robinet. Et elle me dit, bah voilà, euh, moi j'ai ça, c'est un peu spartiate, mais, euh, mais si tu veux, euh, tu pourrais être, vivre là, quoi. Et moi je dis, mais comment ça euh, Combien tu vas me demander pour un truc comme ça Elle me dit bah écoute euh, a priori rien. Moi j'ai assez d'argent pour euh, finir mes jours. Et puis euh, si euh, je me retrouve sur la paille, je peux toujours vendre un tableau ou quelque chose. Donc euh, a priori rien. Je lui dis bah, bah, bah c'est pas c'est pas très possible. Euh, rien. C'est c'est quand même beaucoup pour rien. Et euh, elle me dit bah euh, en vrai j'ai pas besoin quoi. Et je lui dis bah je sais, au moins un deal, au moins euh, au moins les charges, au moins euh, au moins une période d'essai que tu puisses me virer. Elle me dit « Si tu veux, euh, ok, une période d'essai, why not ?» Elle me dit « La seule contrainte, c'est que les toilettes sont à l'autre bout de, de la terrasse et qu'il n'y a pas de douche, mais par contre, on peut très bien imaginer un, un modèle où tu retournerais en bas et il y aurait une des salles de bain en bas qui te se serait dédiée. » Peu de temps après, euh, je débarque avec une valise de fringues. Autrement dit, euh, je viens avec peu de choses et on essaie de vivre ensemble, on essaie de, de cohabiter. On part là-dessus, elle me file un double des clés... Et je m'installe en haut. On est très sauvage. On se voit finalement presque moins que quand on se... n'habitait pas ensemble. On se croise à peine. Ça fait deux mois qu'on ne s'est pas vu, quoi. Ou aperçu. On se dit bonjour, on est très courtois, voire aimable, sympathique. Mais on n'est pas proche, quoi. Donc très discret. Elle, elle fait très attention à plutôt pas me, me solliciter du tout. Donc en fait, on se voit peu. J'ai ce pied-à-terre et, euh, et je vais euh, faire mes études la journée, voir mes potes, euh, je mange là-haut, je fais tout là-haut. L'architecture de, de l'espace euh, nous permet de pas nous croiser, c'est un endroit qui, qui rend ça possible. À la fin de ce mois d'essai, on fait un point euh, sur la suite des opérations, tout en décidant euh, de, de, de prolonger cette cohabitation, puisqu'elle se passe plutôt bien. En vérité, à ce moment-là, elle se passe bien parce qu'elle n'est surtout pas gênante, ni pour elle, ni pour moi. De fil en aiguille, on... on mange un peu ensemble, de temps en temps, puis de plus en plus souvent. Je commence à m'autoriser, me permettre à... à venir chez elle, zoner. Et puis, euh, et puis, on passe des, des plages relativement longues, de plus en plus longues ensemble. Euh, on s'entend très, très bien. Euh, on rigole bien. Sans s'en apercevoir, on est en train de devenir amis. Du coup, on se fréquente de plus en plus. Les rôles se partagent même. Les rôles se distinguent. Et donc la cohabitation devient une colocation presque. Dans le sens où, euh, moi, je fais beaucoup à manger. Elle ne fait pas du tout à manger. Par contre, elle invite au resto. Il y a quand même des petits rituels qui, qui s'installent. Plus on se rapproche, plus on, on se confie, plus on se marre. Il y a un endroit de proximité, c'est-à-dire qu'on vit ensemble, donc c'est quand même partager un endroit de quotidien, qui est une, une poésie folle, mais qui est aussi euh, propice à, à des trop-pleins. Il y a des gens qui euh, craignent un peu que je sois de, un oiseau de mauvaise augure, c'est-à-dire que je sois là pour le, le fric. Mais chez ces amis, qui ont du coup une urgence de vouloir me rencontrer, de savoir avec qui leur ami vit, ça se dissipe très vite. La plupart de ces amis, je deviens très ami avec eux, une raison d'ailleurs pour laquelle euh, il est très strict entre nous qu'il n'y ait jamais d'échange d'argent, pour qu'en fait tous ces médisants ne soient jamais validés. Qu'ils qu aient aucune raison d'avoir raison. Tout ça ressemble à vivre avec quelqu'un euh, qu'on aime bien, hein. rien d'épatant à part notre différence d'âge. Dans notre quotidien, euh, outre les restaurants, euh, on va régulièrement au cinéma, on va au musée régulièrement, on finit par prendre nos petits déjeuners euh, systématiquement ensemble. Un matin, sans crier gare, au petit déjeuner, Maintenant ritualisé. Elle me dit eh, « Je me ferais bien tatouer. » Et je lui dis « Mais me lance pas, Michel. Moi, c'est dit, c'est fait. » Et elle me dit « Bah, vas-y, c'est dit, c'est fait. Vas-y. » Du coup, dans la journée, j'ai une répète dans le 11e et je passe devant un tatoueur. et Je, je rentre pour prendre un peu des renseignements. Et je lui dis « Il n'y a pas de contre-indication. » Il me dit mais, « Mais non, non, non. » Du coup, on prend rendez-vous deux jours plus tard. Je rentre le soir de ma journée de travail. Elle est là, et je lui dis, bah voilà, on a rendez-vous dans deux jours. Elle me dit, mais aimé, on va faire quoi T'as réfléchi un peu On va faire quoi Et du coup, là, on retourne l'appartement, en écrivant des trucs dans tous les sens, en prenant des idées compliquées. Puis à un moment, on se dit, bah écoute, on s'appelle tous les deux Baby, tu veux pas qu'on fasse ça et On se dit, allez, on fait ça. Sur le chemin, le, le jour J. On se dit, bah viens, on fait un petit truc, genre c'est toi qui écris sur mon bras, et c'est moi qui écris sur ton bras. Et on se grave ça. On arrive devant, moi je suis un peu stressé. On est stressé, elle est très stressée. On rentre, le gars fait « Super, par qui on commence ?» Elle me regarde dans les yeux comme une provocation directe en disant « C'est toi qui y vas ?» Donc moi, tout flippé là, tremblant derrière le, le paravent, je sens le premier contact de l'aiguille sur mon bras et il s'avère que ça fait absolument pas mal, donc je décompresse tout de suite. Et je me dis « Vengeance !» Je vais lui faire croire que ça fait très très mal pendant qu'elle attend. Et euh, du coup, j'ai jean depuis derrière le, le paravent. Bon, en fait, voilà, on se fait des blagues un peu tout le temps, donc les mots peuvent servir de blague. C'est quelqu'un d'éminemment curieux. Et euh, je pense qu'elle me propose un jour de lire un bouquin que je n'ai pas lu. Elle a évidemment beaucoup plus lu que moi. Elle est évidemment, d'ailleurs, en général, beaucoup plus cultivée que moi. Et du coup, je pense qu'elle me parle d'un bouquin qui s'appelle Ulysse. Elle me lit une page, deux pages. Et puis, en fait, s'installe aussi ce rituel-là de, de lire deux chapitres un, un jour, de le couper, de le reprendre le lendemain, d'intervertir de, de, les, les lecteurs et d'aller au bout de bouquin. Moi, je fais écouter du rap et je fais des arrêts de lecture pour lui répéter lentement les punchlines. La proximité est de plus en plus grande. Par exemple, moi, c'est une période où je, je décide d'apprendre l'anglais très fort. On se met à parler anglais ensemble. Du coup, les deux langues s'installent aussi dans la maison. Ça devient aussi une langue de, de secret quand il y a des, des non-anglophones qui viennent nous voir. Son lit et son bureau. Son bureau et son lit. C'est-à-dire qu'elle y passe beaucoup de temps parce que la, la mobilité est de plus en plus réduite quand on vieillit. C'est assez comique d'ailleurs, il y a genre des, des montagnes de journaux, des bouquins, des stylos, des taches d'encre, un bureau de quelqu'un qui a eu des métiers intellectuels. Et du coup, il y a beaucoup de nos, nos, nos moments de, de conversation qui se passent dans sa chambre. Donc on installe un petit fauteuil dans sa chambre, au pied de son lit. Nos premiers échanges physiques, un qui était tout à fait essentiel, parce que non seulement ça a été le premier, mais ça a été aussi le plus récurrent, on joignait nos pieds nus. Donc ça, c'était une première manière en fait de, de trouver un endroit où on se touchait et que c'était ok de se toucher. On se faisait des câlins. Là, je parle d'accolades, de câlins. On se faisait des bisous. On a fini par s'embrasser sur la bouche. Mais je pense que ça n'a jamais été un, un systématisme. Donc, c'est arrivé. Parfois, je, je, je rentrais tard. Euh, et du coup, euh, je vérifiais qu'elle qu était endormie ou, euh, ou éveillée. Quoi. Et euh, parfois, du coup, on reprenait des discussions comme ça à 2h du mat. Euh, ou parfois, euh, elle dort déjà et je m'allonge à côté d'elle. Et puis, je suis une, une nuit là moi J'arrive un peu tout ce qu'en tout cas moi je connais d'endroits de séduction d'alchimie de, physique se déplace ailleurs en fait la question se pose quasiment pas on a 65 ans de différence c'est à dire que la question la question ne se pose pas de euh, d'avoir un acte avec pénétration, avec une femme de 65 ans, son aînée. Ce n'est pas une amante qui, a, qui aurait 15 ans de plus, 20 ans de plus, peu importe combien de plus. Là, on a un âge qui commence à être dans le déclin. Donc, je pense que les sujets ne sont aussi pas du tout les mêmes qu'un corps de 20 ans ou de 50. Pendant ce temps-là, j'ai des amantes, mais de manière très intermittente. C'est-à-dire que je n'ai pas de relation amoureuse suivie. Sujet d'ailleurs ouvert avec Michel, Michel au courant. Un jour, j'ai une séance de psy avec mon psy, et je lui parle de ça, parce que du coup, je commence à m'interroger un peu sur l'identité de notre relation, plutôt. Je lui demande « Est-ce que c'est de l'amour platonique ?» Et il me dit « Bah écoute, euh, c'est bien simple, pour moi l'amour platonique n'existe pas. » Et il me dit « Bah écoute, à mon sens, il faut simplifier ce genre de questions. Le monde n'est pas binaire, mais euh, utilisons des outils. Est-ce que vous avez des rapports sexuels ?» Je suis bien forcé de lui dire que non. Et il me dit « Alors, ça n'en est pas. » Donc bien sentir que c'est pas très clair, c'est pas très clair pour soi, et de fait pas très clair pour les, pour les gens à l'extérieur. C'est plutôt venant de ça que tu te dis à un moment, euh, bon, euh, à quoi bon À quoi bon euh, chercher à l'expliquer coûte que coûte En soi, c'est là et c'est très bien comme ça. C'est très bien que ce soit aussi indicible, on s'en fiche pas mal. Un jour euh, du coup on est trois dans sa chambre, il y a deux potes à elle qui sont là, moi je fais autre chose dans le salon et puis elles font leur vie et puis à un moment il y a une des, une des potes qui vient me voir et qui me dit tu peux venir, il y a un truc chelou qui se passe quoi, donc je viens et euh, là Michel parle avec beaucoup d'intention, de, de, on a l'impression qu'elle qu a vraiment l'intention de nous dire quelque chose, elle, elle parle une langue inconnue au bataillon quoi, une langue qui n'existe pas, ça s'estompe comme ça en genre ça dure cinq minutes on présuppose un AVC, donc on se dit que c'est quand même assez sérieux d'appeler des gens compétents, quoi, genre médecin ou SAMU. Elle est euh, hospitalisée à Cochin. C'est assez euh, marquant parce que c'est la première fois du coup qu'elle n'est pas à la maison. Mais euh, moi j'y vais tous les jours. Euh, et en fait, ce qui est inquiétant, est, je ne sais pas si. Les médecins étaient assez rassurants très vite. Justement, cet AVC n'a pas donné de symptômes particuliers, euh, de séquelles. Donc, euh, donc en soi, elle va rentrer. Donc c'est plutôt une batterie d'examen euh, qui vise à se rassurer, quoi. Ça ramène euh, à la réalité de nos âges, encore une fois. C'est plutôt un genre de. Euh, en fait, au quotidien, t'oublies. Mais un événement comme l'hôpital, ça ramène une fatalité. Un jour, inquiet. Donc, moi, j'ai un groupe de musique à ce moment-là, avec deux chanteuses. On discute de, de Michel à l'hôpital avec une des chanteuses en marchant vers le métro. Et elle me dit Tu sais que t'as signé pour la compagnie jusqu'au bout. En fait, est-ce que juste t'es au courant que C'est un peu ça qui est en train de se, de, se dessiner, quoi. On vit ensemble, on n'a pas compris trop ce qui s'est passé, on est devenu potes, On n'a pas trop compris ce qui s'est passé, on est devenu très proche. Et on comprend pas ce qui s'est passé et on sait qu'on ne partira pas avant qu'elle meure. La vie est dans, et je n'ai dans point, Michel marche de moins en moins. Il se passe une période relativement longue où on en rediscute, parce qu'en fait, c'est à son sens, c'est aussi mettre un pied dans la tombe que d'accepter d'être en fauteuil. Donc c'est quoi les autres options Tu restes au lit jusqu'à ta mort ou... Un jour, elle concède. Elle dit, allez, banco, fauteuil. Le fauteuil roulant est dès lors devenu un sujet supplémentaire de blague. Parce qu'on peut faire des courses avec un fauteuil roulant, par exemple. On peut abandonner quelqu'un sur un fauteuil roulant. Mais c'est très, très drôle. On a beau tout rendre euh, léger, il y a un moment où euh, la, la vie est ce qu'elle est. Et avoir cet âge-là, du coup, c'est un peu la métaphore du bateau qui a des fuites dans la coque. Le sujet euh, santé est de plus en plus présent, parce qu'il est de plus en plus euh, défaillant. De fait, les hospitalisations se rapprochent, que ce soit pour des examens ou parce qu'il y a des micro-accidents. Du coup, les, les, les passages à l'hôpital sont de plus en plus présents. C'est qu'elle ne pas à la maison, qui devient quelque chose de plus régulier. Donc, je ne sais pas à quelle fréquence ça s'installe. Ça se précipite plutôt. Les choses se précipitent jusqu'à la dernière hospitalisation. Donc là, c'est plus grave. Là, elle a eu une septicémie, donc c'est une infection du sang. Et euh, elle a un œdème pulmonaire, donc c'est de l'eau dans les poumons. Donc là, c'est un peu plus inquiétant, tout le monde est un peu inquiet, notamment une, une gériatre, cette gériatre. Elle me dit, alors là, il faut bien se rendre compte d'un truc, et je suis bien désolé de vous l'apprendre, c'est que euh, votre grand-mère, Michel, est euh, sénile, grabataire. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire Elle me dit, grabataire, ça veut dire qu'elle est plus autonome, elle est plus capable de prendre soin d'elle-même. Typiquement, exemple, elle a, un... elle a faim, elle ne peut pas aller se faire cuire un oeuf. Mais elle me rajoute qu'elle a des états de démence Et qu'en fait Elle a une mécanique du corps si bien huilée Qu'elle donne un change très convaincant Mais que la coquille est vide Qu'on est face à des réflexes La gériatme Me, me suggère d'aller la voir Et de parler de quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler ensemble J'y vais et puis je, je procède Au test euh, tant bien que mal Et puis là je, je suis forcé de constater Effectivement qu'il y a Comme ses yeux qui se vident je trouve ça euh, euh, très déconcertant. Ça se trouve, ça fait longtemps. Je l'ai pas vu, ça se trouve, ça fait trois mois, six mois qu'en fait, euh, moi, j'ai l'impression qu'on cause et que pas du tout. Maintenant, il y a des zones d'ombre énormes dans tout ça. On sait pas, peut-être qu'à des moments, il y a des, des traits de lucidité, des éclairs. Michel n'a pas de famille et étant son prétendu petit-fils, on me sollicite pour prendre des décisions à sa place. De faire des choix, sachant qu'il n'y a plus de bons choix. Des choix du type euh, hôpital ou maison. On décide qu'elle reste à la maison. Du coup, ça veut, dire un, ça veut dire un hôpital à la maison. Là, il y a un lit médicalisé dans le salon. Donc, il y a euh, une aide soignante en continu. Et son médecin traitant, qui est de plus en plus présent aussi, euh, ne serait-ce que pour les, les réflexions. Peut-être pour m'accompagner dans les réflexions aussi. Pour en citer que deux, mais il y en a eu, il y en a eu une bonne dizaine de décisions comme ça, assez intenses. Et il y a eu une décision de, sur la douleur, de morphine ou pas morphine. La morphine, du coup, j'interroge le médecin en lui disant, mais du coup, c'est quoi, par exemple, la sensation de l'œdème quand, quand il y a une crise Et il me dit, bah, un, un œdème pulmonaire, la sensation, c'est d'étouffer, de boire la tasse, mais ça peut durer une demi-heure avant de mourir ou avant de se redescendre. On a l'impression de mourir pendant une demi-heure. Je me dis, c'est quand même particulièrement désagréable, donc je de morphine. Cette situation euh, s'installe à la maison, là, avec euh, l'accompagnement médical, etc. La constellation qui entoure Michel euh, se... se précipite à son chevet. Donc il y a beaucoup, beaucoup de passages, beaucoup, beaucoup de frustrations de leur part parce qu'ils ne peuvent pas lui parler puisqu'elle est la plupart du temps absente. Donc, du coup, il parle beaucoup avec moi. À un moment donné, son meilleur ami, à qui je suis très ami, qui me propose de venir m'épauler dans tout ça parce qu'il euh, sent bien que euh, je vacille. Et du coup, il passe un mois à la maison. On me propose une résidence euh, vers Montpellier et euh, pour travailler. On en discute ensemble. Je lui dis, euh, bah, je suis pas, tu vois. Je, quand même, elle pourrait clamer ça pendant que je suis pas là et tout. Il me dit, ouais, mais elle pourrait aussi clamer ça dans un an. Donc, euh, donc, on fait quoi, tu vois Du coup, je décide d'aller. Donc, je pars dix jours. Le jour de mon retour sur la route, on m'appelle et on dit, Michel vient de mourir. Je suis à 5h de Paris je pense. Et j'arrive le soir, il a un petit comité d'accueil et il y a ce lit médicalisé avec Michel dedans euh, dans l'entrée. Bon bah une dépouille euh, est évidemment une dépouille. C'est une coquille vide. Elle décède un dimanche. Je me sens flotté sur le monde depuis euh, déjà deux mois ou trois mois. Je me sens fatigué. Certainement triste. Et là il y a cette petite veillée quand même qui a Il n'y a pas grand chose à dire. Et du coup en fait ces gens qui sont venus... Moi, je suis arrivé à 20, vers 23h, donc ce dimanche. Ces gens qui sont venus, ils restent jusqu'à 4h du matin. Et il s'avère qu'elle ne croit pas en Dieu. Elle ne voulait pas de cérémonie. Elle voulait donner son corps à la médecine. Ça, ça l'amusait beaucoup. De se dire que euh, les premières années, elle allait déchiqueter son corps et rater des trucs sur, sur ses dépouilles. Du coup, c'est ce qu'elle ce qu a fait. Seulement, euh, les, la faculté de médecine ne vient pas le dimanche. Donc du coup, il fallait garder son corps au frais jusqu'au lendemain matin. L'opération consistait à remplacer des poches de glace toutes les deux heures. Ils sont venus à 10 heures, je crois. Il y, y a un moment de flottement où je reste à l'appartement. Euh, L'organisation commence à se dessiner avec son entourage. L'information remonte que des gens ont envie d'une cérémonie malgré le fait qu'elle est plutôt choisie que non. Encore une décision un peu bizarre à prendre. Mais on finit par décider collectivement qu'on va en faire une, parce que finalement, est-ce que les cérémonies ne sont pas plutôt destinées aux vivants qu'aux morts On organise un peu ça. J'avoue, je m'y attelle assez peu. J'ai l'impression d'avoir assez donné. Puis là, je prends un peu le contre-coup euh, physiquement, quoi. Du coup, on se retrouve avec euh, quand même, on a quelqu'un à charge. On a euh, Mona Lisa, notre chat. Donc, euh, je reste dans l'appartement, euh, je m'occupe de ce chat. Ça dure à peu près un mois. Certaines lignes de l'organisation de l'après commencent à se dessiner. Le notaire euh, se manifeste, l'héritier majoritaire s'avère être son dernier amoureux en date, euh, un homme avec qui elle a vécu il y a, il y a de ça euh, 30 ans. Ce type euh, vient, ce type qui est venu une fois pendant 5 ans où moi j'ai vécu avec, euh, avec Michel, il est venu une fois. Et euh, tu sentais une connexion très, euh, très proche et très exclusive, exclusive au sens excluant. Et euh, il est venu qu'une fois deux jours sur 5 ans. Et là, sur la fin de sa vie, elle l'attendait. Dans le sens où dans ses délires, parfois, elle, elle, elle évoquait son nom. Quelqu'un qui a été très important pour elle, ça c'est sans équivoque. Et lui, il est arrivé trois semaines après sa mort. Entre temps, début d'orga, de cérémonie, notaire qui se manifeste, notaire qui partage le testament. Je découvre qu'elle m'a légué euh, de, des sous. Comme moi, je suis dans les murs depuis cinq ans, on me dit que les, les murs reviennent à ce monsieur. Il arrive avec trois semaines de retard et là, il, il vient du coup avec euh, son épouse et ils font un tour de propriétaire. Et puis, euh, vers la fin du, du tour, il vient vers moi et il me dit euh, « Bon, bah ce serait bien que la semaine prochaine, soit partie Du coup, le lendemain matin, j'étais parti. Donc là c'est très très dur d'être à Paris et il y a ce, mon meilleur ami qui vit à Berlin depuis quelques années qui me, qui me dit « Mais frérot, tu veux pas, tu veux pas changer d'air ?» Et euh, je lui dis oh, « Why not ?» Et puis je pense une semaine après il me rappelle et il me dit bah, « Si t'arrives mardi, t'as un taf. » Je t'ai trouvé un taf quoi. Je pars à Berlin, je fuis Paris. J'y demeure un an. C'est vraiment de la distraction. Je pense que l'action le, le, que j'essayais de mener c'était de me, de me distraire de gagner du temps. J'étais dans une ville où je devais apprendre une langue, je devais rencontrer des gens, une géographie, des rues, trouver un appart. Enfin, tout était neuf, quoi. tout était vierge. Et je veux dire, même les rues étaient vierges de souvenirs. Et tout. Donc c'est très distrayant. Aujourd'hui, j'habite à Marseille, une ville que j'adore. Et je vis, je vis avec mon amoureuse, que j'adore aussi. Ça fait plus de temps que j'ai vécu sans elle qu'avec elle. Maintenant, les souvenirs sont prégnants, je sais pas. En fait, c'est même pas des souvenirs, c'est des endroits euh, incorporés. C'est des endroits euh, qui font partie de toi, mais comme beaucoup d'expériences dans la vie. Là, 5 ans, en plus, c'était assez décisif. Euh, aujourd'hui, je pense encore à elle, ouais, quotidiennement, mais avec bonheur. D'être traverser par, euh, par elle encore aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça durera. J'espère toute la vie, peut-être que je suis un peu nostalgique, mais, euh, mais peut-être pas. Si on, on se souvient tout le temps, est-ce que les souvenirs se remplacent
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 271, un témoignage recueilli par Camille Chenal. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevik. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, montage et habillage musical, Victor Banamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse slate.fr.